0: Erschreckend gut, geheuer, geheuer, erfolgreich. Monster. Monsters of Content Marketing. Sie weiß, was wir meinen, was wir denken, wie wir ticken. Pia Frei ist die Macherin von Opinary. Ihre Tachos, auf denen man seine Meinung hinterlassen kann, kennt fast jeder, der im Internet unterwegs ist. Für Medien und Unternehmen hat Opinary die Tachonadel stets am Puls der Menschen. Wie Marken das nutzen können, erzählt uns die ausgebildete Journalistin in der neuen Ausgabe von Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Pia Frei. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing und in den Wonderland Studios von Fischer Apple Berlin begrüßen wir heute einen wundervollen Gast, Pia Frey ist da. Hi Pia. Hallo. Ähm, wir haben es im Intro ja schon gehört, ähm, ihr Unternehmen kennt ihr alle, Opinary, ne? die schönen Tachos, die ihr auf Medienseiten, zunehmend auch auf Unternehmensseiten findet und eure Meinung hinterlassen könnt. Ja, wenn ihr nicht die Kommentarspalten vollrotzen wollt, könnt ihr schön... Ähm, signifikant, prägnant und spielerisch da die Meinung abgeben. Man kann auch beides machen. Kommentare. Man kann auch beides machen, genau. Also erst da kurz ins Tacho gehen und da sich nochmal überlegen, was kann ich denn länger dazu zu Papier geben. Genau. Ja. Gibt es ähm, tatsächlich auch
1: einen, äh, einen messbaren Impact drauf, also auf die Kommentarspaltenfrequenz. Äh,
0: das heißt, es werden mehr Kommentare abgegeben, ja. seitdem das Tacho da ist?
1: Wenn der Tacho im Artikel ist, genau.
0: Oder der Tacho, sagt man ja, Entschuldigung.
1: Der, die, das, Tacho.
0: Der, die, das, Tacho, wenn der im Artikel ist. Das gibt also viele Leute, die es wirklich so machen.
1: Also wir stellen ja... Aber unseren, ich meine,
0: das den Tacho doch wahr, weil ich keine Zeit habe und deshalb schnell. Das war abgeben, die Grundidee,
1: oder? genau. Aber wir stellen ja Usern im Tacho Fragen. Ja. Und ähm, meistens, oder bei mir ist es zumindest so, dass sich meine Meinung eigentlich häufig erst dann formt, wenn mir eine Frage gestellt wird. Das heißt, glaube ich, dass, es, äh, dass der Effekt ist, dass wenn ich äh, eine Frage gestellt bekommen habe, mich dazu positioniere. Habe, ja. dass mir dann klar der ganze Senf da klar wird, den ich auch noch dazu abzugeben habe. Und äh, der ergießt sich dann in der Kommentarspalte.
0: Hoffentlich produktiv. Immer produktiv. Oder wie viele Wutbürger geben bei ich. euch im Tao ihre Stimme äh, ab? Ihr
1: ihr ist, können wir auch nicht messen. Und das, ähm, ähm, wir können wir auch nicht messen. Wir können schon sozusagen extremistische Tendenzen ja. messen. Also wie viele Leute haben eine extreme Meinung und eine besonders polarisierte Meinung? Sind die stärker Meinung?
0: geworden, die extremen Meinungen, laut euren Erkenntnissen? Sind sie nicht. Ah. Das ist ja eine doch sehr weit verbreitete, gefühlte Wahrnehmung, die ihr dann ähm, wir können, nicht belegen könnt.
1: Können wir können nicht belegen, wir können aber sehen, auf welchen Themen die Meinungen besonders extrem sind und polarisieren. Und das sind interessanterweise äh, ganz vorne Sport,
0: okay, wo sozusagen ja.
1: auch immer sehr ähm, also verschiedene, diverse Audiences mit extremer Meinung unterwegs sind. Es ja. sind natürlich Politik und es ist ähm, Automobilität.
0: Aber neuerdings, von wegen, wo die Grundsatzfrage gestellt wird. Es werden
1: auch, einfach verschiedenste Grundsatzfragen von Diesel bis ja. äh, bis, bis äh, Tempolimits auf Automobilitätsthemen gestellt und die bewegen die Menschen sehr.
0: Was war denn eigentlich eure erfolgreichste Frage, wo man am meisten, also, wisst ihr doch bestimmt, Klar. wo man am meisten Klicks drauf gekriegt hat. Also, also wo wir, haben wir am meisten mitgemacht?
1: Wir messen sozusagen ja, also, am erfolgreichsten ist, äh, höchste Klickzahl und die höchste Beteiligungsrate. Ja. Weil die Klickzahl selber können wir nicht beeinflussen. Wenn wir sehr auf der Startseite von CNN sind, dann es natürlich irgendwie, hätte es jetzt sehr viele Klicks. Okay. Aber die höchste Frage mit dem, mit den meisten Klicks und der größten Beteiligung war, ähm, die Lombardis, Pito und äh, Dings Lombardi, ob die wieder zusammenkommen, glaube ich.
0: Das war die, die All-Time-High all für All-Time-High
1: hat uns in unseren Relevanzbestrebungen Wahnsinn. ein bisschen verletzt. Auf welcher, ja,
0: das ist <lacht> interessant. Auf welcher, wie, wie war das Ergebnis überhaupt? Oh, ich weiß es
1: nicht mehr. Es war aber sehr polarisierend. Es war sehr polarisierend. Und ähm, war, auf welcher glaub, Seite war das dann? Das war auf Bild. So? Ja, war ja.
0: Bild. Interessant. Ja. Also... Da haben wir es, ja. Relevanz natürlich auch Thema für Opinory, aber die leichten, vermeintlich leichten Themen ähm, ziehen am stärksten da. Pia, wir haben, ja, würdest du dazu noch? Du atmetest eben, als wolltest du dazu noch ich, was ich, ich sagen. Wollte noch, ich wollte nochmal
1: widersprechen. Sozusagen, ähm, also wir sehen ja Relevanz einfach auf, auf jedem Thema, auf dem sich eine, eine Debatte abspielt. Mhm. Und äh, man kann nicht sagen, dass auf den Entertainment-Themen unbedingt größere Debatten stattfinden. Es ist sozusagen im Volumen relativ ausgeglichen, aber das war die, der eine Evergreen.
0: Okay, ähm wir kommen gleich noch zu eurem Business. Wir haben mittlerweile Ende Januar, das Ganze wurde aber schon etwas früher produziert und äh, daher möchte ich nochmal auf Vorsätze zu sprechen kommen. Jahresvorsätze äh, ja, oft ein bisschen boring. Auch bei dir war es aber super interessant, was du für 2019 dir vorgenommen hast. Ich habe es gesunderweise schon wieder vergessen. Ja, ja. Ähm, es war nicht pünktlich sein und gerade hier sehr sinnvoll. Einfach mal doof drauf loslabern. Ja, bist du ja auch richtig, muss ich sagen. Hast du beides geschafft?
1: Ähm, pünktlich sein, das ist, ich schäme mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, du kamst auch selber. bei uns
0: zu spät, muss ich Ich war sechs Minuten Jan zu merken. spät. Ja. Das ist Ab korrekt. sechs Minuten ist ein Zug bei der Deutschen Bahn verspätet. Also.
1: Ja, 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 here we go. Nee, ich habe das mit dem Pünktlich sein, habe ich, ähm, hab ich im Januar total rigoros durchgezogen. Und ähm, es hat aber einen echten Kraftaufwand bedeutet, weil einfach sozusagen so diese eine, diese zwei Minuten, die man noch sitzen bleibt, der dann, dann eigentlich schon losgehen müsste, die zu bekämpfen, ist wahnsinnig schwer. Und ich habe das, ähm, wieder so. Also ein bisschen ähm, äh, auf so eine. Also, ich habe es ein bisschen schleifen lassen, muss ich sagen.
0: Also kann man sich nochmal vornehmen?
1: Kann man sich nochmal. Ich weiß, es macht keinen Spaß.
0: Und durft drauf loslabern? Hat das wohl geklappt?
1: Ich glaube, da habe ich, hab ich Fortschritte gemacht. ja.
0: Und weil du so viel durft drauf loslaberst, irgendwo ein bisschen unpünktlich. Das ist natürlich beides sehr schlecht <lacht> das ist zu vereinen,
1: nee Aber das mit dem Loslabern, das war sozusagen der Hintergrund davon, war, dass ich. Das ist sozusagen, ich glaube, es ist auch ein bisschen so ein Frauending, sich selber immer sehr zu zensieren und sich selber zu fragen, ist das jetzt hier irgendwie richtig am Platz oder gehört das hier hin? Ja. Und das wollte ich ein bisschen reduzieren. Und das hat, also ich Männer
0: machen sich weniger Gedanken darüber, was sie quatschen.
1: Also aus meiner nicht repräsentativen Umfeldstudie kann ich das bestätigen.
0: Ja, du kennst ja auch einige Menschen so. Von daher würde ich das schon fast als repräsentativ <lacht> nehmen. Ja, Muss ich mich ein bisschen zügeln. Was steht für 2020 auf deiner Vorsatzagenda?
1: Für 2020? Ich habe mich ehrlich gesagt auf einer persönlichen Ebene noch gar nicht so tief damit beschäftigt, was ich mir für mich selber vorgenommen habe. Aber wir haben uns ähm, intensiv damit beschäftigt, was wir uns mit Opinory vorgenommen haben. Ja. Ähm, bei Opinory kann man sagen, wir wollen, äh, wir wollen erwachsen werden, kann man vielleicht sagen.
0: Ich glaube Ja, es, glaub, es aber ein bisschen... Oder wir wollen, ist das Langweilig oder?
1: Das, nee, überhaupt nicht. Es ist sozusagen ja so, dass wir jetzt gerade so die letzten vier Jahre waren wir sehr ähm, so explorativ, experimentell unterwegs ja. auf der Frage, was kann man mit so unserer, mit unserem ähm, Grund ähm, Talent, User in Interaktion zu bringen, alles machen und welche Wege kann man da beschreiten und da haben wir wahnsinnig viel gelernt und sehr viele Potenziale entdeckt, aber jetzt geht es äh, im nächsten Jahr darum, einfach mal sozusagen unser Kernprodukt, ähm, dass wir, was wir für Publisher und für Werbe also den Tacho, genau den Tacho ähm, und wie wir damit Brands zum Beispiel ermöglichen, einen relevanten Kanal und Kontakt zu ihren Zielgruppen aufzubauen. Das wollen wir einfach nochmal auf ein nächstes Level heben.
0: Das ist aber eh euer Hauptanliegen, oder? Das ist
1: unser Hauptanliegen, aber es ist natürlich so, wenn dann irgendwie äh, ein Kind mit vielen Talenten ist, was Opinomi ist, würde ich sagen, dann kann man da einfach schnell in sehr viele Richtungen gleichzeitig laufen. Und das zum Beispiel als Lead-Generierungsmaschine, im martech umfeld zum Beispiel, sehen, was man da machen kann. Und das, ja, was kann
0: ich mir genau vorstellen? Also kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was ihr da vorhabt?
1: Ja, was wir vorhaben, ist einfach sozusagen mit unserem Kampagnenprodukt, was es Brands ermöglicht, innerhalb unseres Verlagsumfeld mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten, über diese Tachos, über die Fragen, mhm. die wir da stellen. Mhm. Das wollen wir skalierbarer machen, also einfacher buchbar machen.
0: Also äh, Brands dann gesponsert auf Verlagsseiten. Genau. Also, ne?
1: Wenn ich als Brands eine Kampagne laufen habe, zum Beispiel als, hier mit euch hatten wir noch ähm, Covestro, mhm. ähm, wollte Aufmerksamkeit darauf erhöhen. Kunde
0: von uns, deshalb nochmal kurz erklärt.
1: Genau, Kunde von euch, sehr nachhaltig orientiert, mit einem gar, gar nicht so unkomplexen Produkt. Mit denen haben wir eine Kampagne gemacht, in der sie direkt Kundenkontakt aufbauen wollten auf Themen, zu denen sie sich positioniert haben, was in dem Fall Windenergie war und Plastik. Und da haben wir sozusagen Fragen formuliert, die da wären, ähm, glauben sie, dass Plastik noch eine Zukunft hat oder mhm. ähm, haben Sie welche Hoffnung haben sie in Windenergie? Und diese Fragen platzieren wir in unserem Verlagsumfeld in Artikeln, die damit mhm. äh, im, im Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel ein Artikel auf FAZ, der um die äh, Potenziale und Risiken von Windenergie das heißt, geht. Das ist also ein
0: super Zielgruppen-Match dann. Genau.
1: Kontextuell basiert, äh, in die richtigen, in die richtigen Artikel gespielt.
0: Und Covestro kann daraus Schlüsse ziehen? Covestro kann daraus. Meinungen.
1: Genau. Bekommt sozusagen so segmentierte Profildaten von ihren Zielgruppen, mhm. die sie dann wiederum auch weiterverwenden können für Social Media, für eigene weitere Kampagnenplanung. Also ist häufig am Start einer Kampagne, um da einfach eine, ein Blitzlicht zu bekommen. Wie denken denn meine, die User, die, oder die Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, die mhm. damit sozusagen potenzielle Zielgruppen sind, wie mhm. denken sie das zu dem Thema und das wird weiter verwendet. Da kann aber auch sozusagen selbstverständlich GDPR und Anonymitätskonform da Tracking genau, und Pixel wird, gesetzt werden. Und ja. da, ähm, aber die
0: Daten sammelt ihr ein, nicht die Verlagsseite in dem Fall. Das die ja wir. auch, weil erstmal muss der Mensch ja auf die Seite gehen, ja, aber dann. Wenn er auf euer Tool klickt, dann landet sie direkt bei euch. Wir sind also da die Schnittstelle, Kontakt. genau. Wir, wir ah. spielen
1: euch wiederum dann die Daten, euren Kunden die Daten mhm. zu und wir spielen Verlagen auf ihren eigenen äh, auf ihren eigenen Polls die Fragen zu. Der
0: Falco Westro ist ja ganz interessant. Da habt ihr mit dem Unternehmen, ich weiß da ehrlich gesagt gar nicht, inwieweit Fischer Appelt da in der Koordination direkt beteiligt war, aber anyway, mit dem Unternehmen, was ausgearbeitet, was genau. strategisch ist. Wie ist das denn, wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, bei Medien, die ja stark euren Tacho einsetzen? Ähm, kommen da die Medien mit Wünschen auf euch zu fragen. Habt ihr ein Set von aktuellen Fragen, wo ihr jeden Tag überlegt, was können wir heute anbieten, was ist in der Diskussion? Wie ist das Zusammenspiel? Wer äh, macht da den ersten Schritt? Ähm, ja, das könntest du vielleicht mal erläutern. Das
1: also wir haben, eine wir haben eine Redaktion, die äh, unsere Verlagspartner dabei unterstützt, diese Fragen in die Artikel zu spielen. Und da immer sozusagen so ein Basisset von 10, 12 Fragen pro Tag bereitstellt, die einfach dann mit einem Embed Link von einem produzierenden Redakteur in den Artikel gehoben werden kann. Da, wo wir sozusagen aber die, die größere Musik und die, die so Skalierungseffekte herkommen, ist von unserem Distributionssystem, wo dieses Set von Fragen, dass sie eine Redaktion entweder selber erstellt oder von uns bereitgestellt bekommt, über einen Algorithmus in kontextuell passende Artikel spielt. Das heißt, der Schritt eines Redakteurs, ein Embed-Code Copy-Paste in Artikel zu heben, ist, den nehmen wir einer Redaktion ab und distribuieren automatisch unter sozusagen der vollen Kontrolle und mit, äh, mit Kontrolle unsererseits und Kontrolle der Redaktion, damit da keine Quatsch gematcht wird.
0: Also das macht ihr? Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich habe euer Tool als Redakteur, mir fällt eine Frage ein und dann baue ich es schnell selber. Das
1: kannst du machen und okay. das ist teilweise auch, punktuell ist das auch sehr sinnvoll, ja. wenn es sozusagen um eine sehr spezifische ja. Frage geht oder um ein gezieltes Erkenntnisinteresse bei den mhm. Lesern. Da macht das dann total Sinn. Aber wenn es mir als Redaktion darum geht, dass ich damit ein relevantes Volumen von Abos generieren möchte oder damit richtig Umsatz machen möchte, dann braucht man einfach sozusagen ein größeres, mhm. ein größeres Volumen von Polls, die in Artikel. Gespielt werden und das übernimmt unsere Maschine.
0: Wie viele Kunden habt ihr mittlerweile?
1: Oh Gott, ähm, viele. Ich glaube so äh, 100, 160 vielleicht.
0: Und die gängigen Websites, die großen, sind alle dabei.
1: Genau. Also in Deutschland hat das nur so. News-Sites, aber auch so, auch, auch nischiger. Auch sozusagen, also alles von Brigitte bis Lokalzeitung mhm. mhm. sind oder irgendwelche Techportale. portale also, es ist relativ breit. Was auch uns hilft, natürlich sozusagen dann für unsere Unternehmenskunden, die richtigen Zielgruppen und die richtigen Nischen zu
0: erreichen. Ja, Unternehmen dabei, Covestro hast gesagt, Deutsche Bahn macht er auch. Wer ist denn noch so ein paar Ja,
1: alles von irgendwie SAP zum Beispiel ist relativ lange schon dabei. Aber auch so Produkte wie Nicorette zum Beispiel. Also schon auch
0: speziellere Sachen, weil SAP hat ja nun kein Produkt, keine Thematik, die es unbedingt im Consumer. Fokus und breiten Fokus ist.
1: SAPs ne? Kampagnenziele waren da, äh, einerseits Nachhaltigkeitsthemen, die wir mit Ihnen gemacht haben, mhm, wo einfach Aufmerksamkeit okay. ähm, generiert werden sollte. Oder Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Themen. Also wie zufrieden sind Sie am Arbeitsplatz? Was ist Ihnen wichtig bei der Arbeit? Oder
0: also schon dann äh, Employer-Branding und Konsumentenansprache. Ihr seid jetzt nicht so auf... Auf Fachseiten, sag ich mal so ein Beispiel, Absatzwirtschaft oder so, wo B2B-Kommunikation ja stattfindet, da seid ihr jetzt weniger im Einsatz. Wir gehen schon oder? in
1: ganz schöne Nischen rein. Also jetzt nicht gerade Ab Absatzwirtschaft, mhm. aber ähm, also vor allem, wenn es sozusagen um komplexere Tech-Umfelder geht, da sind wir ganz gut aufgestellt. Also was Heise oder mhm. ähm, in USA sind auch einige Mac oder sowas, die kennt man hier gar nicht.
0: Mhm. Ähm, auf eurer Website steht.
1: Die ja müssen noch zu den Vorsätzen zurückkommen.
0: Nein, wir kommen noch zu den Vorsätzen. Da habe ich nämlich noch was. Aber jetzt ist das Konzept so, dass wir anknüpfen an die Corvestro idee ähm, Auf eurer Website steht, und das finde ich sympathisch vollmundig, muss ich sagen, dass ihr das Content Marketing revolutioniert habt. Das ist ja mal ein Anspruch, muss ich sagen. War mir so jetzt offen gesagt noch gar nicht <lacht> aufgefallen, diese Revolution. <lacht> bezieht sich das auf Fälle wie äh, genannten Convestro-Case oder wie habt ihr, äh, worin siehst du die Revolution? Also erst zu
1: diesem Satz, der, der ist, glaube ich, als erstes von OMR gefallen. Die haben einen Artikel über uns gemacht. Ähm, Openly äh, revolutioniert Openry das Content-Marketing? Fragezeichen? Selbstverständlich ja. Okay, die wie Antworten? haben die
0: das gemeint, müsste man dann ja fragen.
1: <lacht> die haben dazu ein großes Ja gesagt und das haben wir dann äh, vollmundig übernommen. Ähm, also ich glaube, die Revolution dabei oder das, was wir neu gedacht und neu gemacht haben, ist ein neues Momentum zu kreieren, in ich als, ähm, als Werbetreibender oder als Content-Marketeer mhm. mit einer Zielgruppe in Kontakt trete. Und das haben wir eben in eine Form gebracht, die interaktionsgetrieben ist, die Engagement getrieben ist. Und Engagement definieren wir als, äh, ich stelle einem User eine Frage und der positioniert sich dazu, was sozusagen eine sehr nachhaltige Form ist, einen, einen User-Kontakt herzustellen. Und ähm, das haben wir in eine Form gebracht, die skalierbar ist und die über ein sehr großes ähm, Netzwerk gespielt werden kann. Und damit sozusagen, ja, eine neue Art von Zielgruppenkontakt hergestellt hat.
0: Also wo die Interaktion viel stärker und viel direkter und auch schneller stattfindet ja. als zuvor genau. über euer Tool. Ne? Genau, wo äh, wir dann aber
1: noch schneller werden wollen.
0: Okay. Wie, wie das dann? Das ist eines unserer Ziele für, für für 2020? Oder?
1: Also was für 2020 ist eins unserer Ziele, das klingt gar nicht so spannend, aber sozusagen wir wollen einfach den um, den äh, den Aufwand minimieren, den ich als Werbetreibender habe, wenn ich mit Opinory eine Kampagne schalten mhm. möchte. Und da gibt's, Ist der
0: bislang noch zu hoch?
1: Der ist sozusagen, ja in meinen Augen ist der noch zu hoch, ja. Ähm, also sozusagen da sind einfach auch viele Beratungsleistungen und 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 Absprachen mit drin, aber das muss schneller und einfacher werden. Wenn ich jetzt heute
0: als, ähm, sag ich mal Fischer Appel oder Dirk Benning auf Inc. Inc. ich äh, <lacht> Gibt's die? mit, mit die euch was machen, wenn hier gebe, ja, wie lange dauert das, bis ihr dann was aufgesetzt habt, was auf eurer Medienseite zum Beispiel stattfindet? Es kommt darauf an, meine wie,
1: es kommt darauf an, wie wie, wie, äh, wie spezifisch deine eigenen Vorstellungen sind. Wir wollen es jetzt auf äh, auf dem Aufwandsvolumen von paar Minuten runterbringen. Okay. Äh, jetzt ist das, jetzt ist das in der Regel, sind das noch irgendwie so äh, zwei, drei Tage, wo da Abstimmungs okay. Abstimmungsrunden drin sind und das. Haben
0: Unternehmen und Marken so eine Eile? Ich mir ähm, der Fall zu sein.
1: Nee, in der Regel hat man als Startup natürlich immer eine größere Eile als ja. als, ein, als ein gewachsenes Unternehmen. Ähm, aber damit wir einfach mehr Kunden bedienen können, also mhm. wollen wir das wollen wir den Aufwand reduzieren. Aber das noch spannendere ist, glaube ich, sozusagen, wir wollen die Performance weiter verbessern. Ähm, das heißt, wir haben damit eine ja eigentlich eine neue Währung geschaffen. Ne? Also sozusagen die Währung Engagement. Wie viele User hast du auf deinem Content engaged? Und was wir da äh, den nächsten Schritt, den wir da machen wollen, ist, dass noch äh, noch besser in den Metriken und Analytics eines Werbetreibenden sichtbar und messbar machen.
0: Wir haben ja eben über Pietro Lombardi äh, gesprochen. Und so eine Lady. <lacht> ähm, was war denn.
1: Wie hieß die Lady nochmal? Sandra?
0: Ähm, oh Mann, das ist peinlich, das wusste ich eigentlich. Ich wäre ja früher bei Bild oh. gewesen. Da muss man das ich muss das auch wissen. Auch wissen. Ähm, Sarah, glaube ich. Nee.
1: Sarah Lombardi? Ich glaube. Lars!
0: Lars! Sarah! Sarah, Sarah. ja. Äh, Hoffentlich stimmt das jetzt. Aber es ist auch nicht unser Thema, muss man sagen. Wir sind kein Celebrity-Podcast. <lacht> äh, was ist denn, äh, ich will gar nicht nach dem einzelnen Case fragen, aber fehlt äh, nach Zahlen. Wenn es richtig gut läuft bei so einem äh, Firmenfall, bei, Marken, bei so Marken einer Markenumfrage, bei so einem werblichen, werblichen Umfeld, äh, wie viele Leute machen da mit?
1: Ähm, wie viele da mitmachen, bei Sie, äh, hängt von dir ab, wenn die Dirk Benninghoff Inc. sagt, ich möchte hier, 40.000 Visa erreichen. Ja, was Wiener ist ein
0: Peak, sag ich mal. Was ist so ein Peak gewesen? Richtig großvolumige äh, Firmengeschichte.
1: Ach, ich glaube, wir machen in der Regel sozusagen so, sind das so äh, gut 40, 60.000. Aber was wir, ähm, was noch spannender ist, ist sozusagen das Verhältnis, in dem User mitmachen. Das spricht sozusagen dafür, für so die Qualität der Kundenansprache, die wir haben. Mhm. Nämlich wenn du einfach mal eine normale Ad nimmst, die, eine Display-Ad, die im Artikel hängt, äh, dann ist das ja ein also ein äh, geringster Prozentteil von Usern, die da absichtlich klicken ja. auf diese Ad. Ja. Und da ist bei uns eine andere, also Musik in einer anderen Lautstärke drin weil wir bei uns in der Regel 5 bis 13 Prozent der User da mitmachen. Also das bedeutet, dass die Relevanz, in der ich mit einem Kunden in Kontakt trete, eine ganz andere ist mhm. als in einer klassischen Werbeform.
0: Mhm. Wie haben sich da die Gewichtungen verschoben? Wird Content Marketing, also eure uh, Arbeiten für Marken und Unternehmen zunehmend wichtiger gegenüber dem Mediengeschäft, was ja glaube ich, soweit ich das richtig noch im Rückblick habe, euren Kerngeschäft ist?
1: Ähm, das funktioniert ja nur Hand in Hand. Ne? Also ich würde sagen, unsere Stakeholder sind eine heilige Dreifaltigkeit aus äh, Marken, aus Publishern und aus Usern. Am Ende hängt es mhm. davon ab, ob ein User uns relevant findet, die Frage, mit der wir ihn adressieren, relevant findet. Mhm. Und deswegen ist ein, geht ein Teil unserer Optimierungsarbeit auch immer zum User. Also
0: die Markenfragen, die Unternehmensaufträge machen am meisten Sinn in Medienumfällen, also genau. auf News Sites, weil da der Traffic hoch ist. Wenn genau. ich jetzt selber auf meiner eigenen Website, gibt es ja auch, Gibt's ne? auch, eigenes Content Marketing auf meinem Content Hub als Unternehmen, auch da binde ich eure Fragen ein. Da ist dann, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich der Traffic aber nicht so hoch. Der
1: Traffic ist dann nicht so hoch, aber das Potenzial, was da drin liegt, ist sozusagen in der höheren Loyalität, die mhm. ich durch diesen Direktdialog mit meinen mhm. Usern aufbauen kann. Und Aber sozusagen der Großteil unserer, unseres Fokuses geht im nächsten Jahr oder geht jetzt hier in 2020 auf dieses Kampagnengeschäft, auf sozusagen die Distribution relevanter Fragen ins richtige Umfeld und User von dort aus, aus dem Interaktionsmoment zum Beispiel auf deine eigene Seite wieder zurück. Also
0: Markengeschäft wird wichtiger für euch gegenüber Medien. Muss man sehen, sind auch Realitäten, die sich Nee, das ist tatsächlich,
1: sozusagen, also ja, da geht so ein großer Teil unserer Produktarbeit mhm. hin, aber ähm, das Ganze funktioniert ja nicht ohne die Medien. Mhm. Und deswegen auf, ist auf der Medienseite, ist aber sozusagen jetzt unser Fokus auch verstärkt, dass wir viele gute Sachen machen, aber Redaktionen und Verlagen auch teilweise noch helfen müssen, mhm. das auf die richtige Art zu nutzen. Also wenn wir für, weiß nicht, wenn wir für ein Spiegel ein sehr relevanter Generierer von Abos sind, weil wir User nach der in einem sehr attraktiven Moment mit einem Abo-Angebot ansprechen, mhm. dann ist da ein Fokus unserer Arbeit, das noch besser zu implementieren in einer Organisation.
0: Ja. Ähm, Sarah Engel hieß sie, heißt, hieß, heißt sie übrigens, die Ex von...
1: Sarah Engel. Petro
0: Lomadi, das, das nochmal noch kurz hier eingespielt. Hast du gerade in meinem Kopf gegoogelt? Habe ich in meinem Kopf gegoogelt, dauert ein bisschen länger auch, bis man es findet. Ähm, ich bin ja bei schon auf ein, zwei auf Ansprüche von euch eingegangen, zum Beispiel Content-Marketing revolutionieren. Ein weiterer großer Anspruch von Opinary war, ihr wollt die Beziehung zwischen Medien, Newsrooms und... Kann ich auch was zum Content-Marketing revolutionieren sagen? Äh, ja.
1: Cool. Ähm, also ein wichtiger Teil davon ist ja auch, über welche Kanäle und über welche Wege ich meine Zielgruppen erreiche. Mhm. Und da ist ja einfach so, gehen viele Budgets in Social Media, in Facebook mhm. etc., ähm, weil die einfach sehr gut da drin sind, eine Beziehung zu einem, mit einem User aufzubauen und zu halten was wir aber geschafft haben ist sozusagen ein Kanal zum User, der auf Verlagsseiten stattfindet, aber da in einem Umfeld, was sonst so nicht besetzt werden kann. Das heißt, ich mit meiner Covestro Frage mhm. finde da nicht irgendwo am Ende des Artikels oder auf irgendeinem Seitenbanner statt, sondern als Teil des Artikels ja. und habe damit sozusagen als, als
0: starkes äh, Luther, interaktives Content Piece, wenn man so will, ja. ja? Genau. Also anstatt einer Bilderstrecke oder dem eigenen Voting vom, vom, von der Redaktion, was es ja auch gibt, ja, nein oder so, genau. dann halt das. Ne? Klar, und diese Platzierung und
1: diese User, die ich damit erreiche, die sind äh, tatsächlich relevant für viele unserer Kunden.
0: Kurz zurück oder kurz zurück weiter zu Medien. Was ich fragen wollte, die Beziehung zwischen Newsrooms und oder Medien und Usern äh, wolltet ihr verbessern, das war ein großer Anspruch. ja, ja? Das hast du, glaube ich, auch, das hat dich ein bisschen gestört an der journalistischen Arbeit, äh, wenn ich das richtig interpretiere, deine Aussagen, die du ja. über dein Volontariat und so getroffen hast. Ist das aus deiner Sicht so ein, so ein, so ein Hauptproblem für Medien?
1: Glaube ich absolut. Also ich finde sozusagen überraschend, wie wenig Nähe zwischen Redaktion und Lesern in der Regel besteht und was dafür ein sozusagen, was für, da auch für Entfremdung tatsächlich sogar vermehrt stattfindet. Und wenn ich mir überlege, dass ich. Obwohl als, ich ja
0: als News also durch das Internet viel mehr weiß, was die Leute wollen.
1: Man weiß eigentlich mehr. Man hat auch viel mehr Direktkontakt als mit einem anderen Produkt. Also wenn ich keine Ahnung, T-Shirts verkaufe, dann bin ich von meinen, von meinen Kunden sehr viel weiter weg als ein Medium was seine User direkt vor der Nase hat, konstant. Aber ich glaube wahrscheinlich auch aus einer Printhistorie raus ist da in vielen Redaktionen eher noch so ein Elfenbeinturmverständnis gegeben, wo mhm. zwar irgendwie mit viel Interesse auf Dashboards und Metriken geguckt wird, ja. aber ähm, eine Grundvoraussetzung noch nicht gegeben ist nämlich echtes Interesse an an Lesern, den zuhören zu wollen. Und diesen Direktkontakt, ähm, da gibt es verschiedene Wege und Mittel zu. Das reicht von irgendwie Fokusgruppen, die sich vermehrt in Redaktionen durchsetzen, wo Leser in einen fensterlosen Raum gebracht werden und Fragen gestellt werden, bis zu Kommentarspalten.
0: Wollte ich gerade sagen, kann ich nicht durch vernünftiges Community-Management, was oft leider etwas schiefmütterlich behandelt wird aus meiner Sicht, ja also durch Moderation und Kommentarspalten viel mehr, viel engere Bindung zum, äh, intensivere Bindung zum Leser aufbauen, zumindest zu den Power-Usern, als über, als über euer Tacho?
1: Das finde ich unersetzlich. Ist halt der Fokus auf die Kommentarspalte, der ist ähm, also der muss größer werden, weil ich da natürlich in Interaktion stehe mit krassen, loyal, also loyalen Usern, auch wenn die ziemlich grumpy teilweise sind, sind die ja sehr, sehr, sehr nah dran, wenn sie sich die Zeit nehmen, einen Kommentar zu schreiben. Aber es sind in der Regel nur unter 2% von Usern, die sich darin beteiligen. Was ist mit den anderen 98%, die passiv über eine Seite scrollen und wieder da weg sind? Wenn man das mal mit einer Social-Media-Experience vergleicht, da bin ich als User ja konstant am Liken, am Kommentieren, mhm. am Teilen. Und da ist die User-Experience auf einer klassischen Content-Seite absolut statisch. Und da war unser Anspruch, ein anderes, ein anderes Level an Austausch zu schaffen, an Interaktion.
0: War euer Anspruch? Ist unser Anspruch. Und seid ihr da schon vorangekommen? Oder die Verlage durch eure Hilfe vor, vorangekommen?
1: Also, wir sind sozusagen, wenn man das in Zahlen sieht, wahnsinnig vorangekommen. Wenn man sagt, irgendwie, wir haben ähm, irgendwie im Monat 25 Millionen User, die sich, da, die sich da beteiligen, ist das wahnsinnig viel. Und das sind User, die sich vorher nicht beteiligt haben. Mhm. Das ist sozusagen eine stille Masse. Auf den Raten und ähm, also auf dem Level, auf dem sie es tun, mit irgendwie 13% Engagementrate, ist das auch wahnsinnig viel. Aber wo wir auch dieses Jahr besser werden wollen, ist, das nochmal in einem Newsroom anders zu implementieren. Wir machen das ja für eine Redaktion sehr niedrigschwellig. Die muss im Grunde nichts machen. Da kann unser, Sk unser Skript drüber laufen. Die Fragen müssen einmal angeguckt werden und dann funktioniert das Ganze von alleine. Aber damit verändert sich noch nicht ein Mindset, was sich in meinen Augen in Redaktion verändern muss, äh, in Sachen äh, Userzentriertheit und, und Usernähe. Mhm. Manche machen das total gut. Die Times of London zum Beispiel, die sind genial da drin. Die haben sozusagen von einem alten äh, Redaktionshirschen über 50 bis zu einem äh, produzierenden Volontär eine absolute Zentriertheit auf die Leser und eine andere Qualität von Einbeziehung der Leser, als ich das von anderen Seiten Schlicht kenne. Schließt sich das
0: denn auch in der Berichterstattung nieder, aus deiner Sicht, dass man auf, auf Themen und auf sogar auf Vorschläge von Lesern reagiert.
1: Ja, die Frage wird oft gestellt, sollen wir denn dann unseren Leser nach dem Mund schreiben? Nee, natürlich nicht, überhaupt nicht. Aber man sollte sich bewusst sein, was diese Meinungsprofile sind, die ich da bediene. Also wenn meine User einfach... Die Times zum Beispiel hat extrem diverse User auf der Seite, was Brexit angeht. Ja. Total also variierende Meinungen. Und das ist wichtig für die Berichterstattung zu wissen, wie ticken die denn dazu? Aber es geht auch darum, einfach sozusagen die Intuition zu schärfen. Wer sind die? Wer, wer sind die? Und es geht darum, auch vermehrt mit seinen Usern. Geschichten zu erzählen, nicht ja. nur für die. Das macht die Times zum Beispiel auch sehr gut. Die ähm, veröffentlicht ständig oder regelmäßig Artikel zu großen Debattenthemen, äh, Readers Votes und sagen da, was in den Kommentarspalten steht, was zum Beispiel ein Opinory-Meinungstrend ist ja. und was sie aus Direktinterviews ja. rausbekommen
0: Da können deutsche haben. Medien noch mehr machen eu jo. eure Ergebnisse noch mehr nutzen. Absolut. Ja, und damit fährt auch Loyalität, Markentreue äh, ist im Medienbereich ein Riesenthema. Ja. ja Dann, wenn ich über Facebook oder Google konsumiere, hab, baue ich die kaum auf zu einem Medium. Ist euer Tool da auch, dazu geschaffen, sozusagen wieder eine Markentreue zu erhöhen?
1: Das ist genau die Idee. Die Idee ist sozusagen über ein, äh, über eine skalierbare Interaktion auf meiner Seite, einen engeren Draht zu den herzustellen. Und das zeigt sich einerseits in äh, Konvertierungsraten, ja. in ganz simplen Artikelmetriken wie wie lange sind die User auf der Seite, wie viel bouncen die, wie viel teilen die und so weiter. Und ähm, wo wir aber und da, da sind wir stark auf diesen ganzen auf diesen ganzen KPIs, äh, wo wir noch besser werden wollen, ist sozusagen das in, in die Köpfe der der Redaktionen zurückzutragen.
0: Das heißt, der braucht ihr auch Aufklärungsarbeit macht er dann auch ein Stück weit. Ja. Dann. Ja. ja seid ihr viel in Redaktionen auch? Du ja, schon. Kollegen?
1: Also ich weniger als meine Kollegen, aber ich auch.
0: Da du bei Axel Springer viel aufgrund der alten Verbindung? oder?
1: Jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so viel tatsächlich, weil ich aber, ich war auch viel in den USA.
0: Ja, kommen wir auch noch zu. Dein Leben in zwei Städten sozusagen. Und bei Axel Springer hat man ja auch derzeit andere Sachen zu tun. Und Stichwort USA, KKA, sicherlich auch ein Gutes. <lacht> ähm... Wie sieht es denn da bei Marken aus, was das Verständnis zum Konsumenten angeht? Sprechen wir bei uns in der Branche natürlich viel drüber. ja. Wie nah sind die Leute, abgesehen von Verkaufszahlen, äh, an, an ihren Kunden dran, die Marken? Im
1: Vergleich zur Redaktion deutlich näher. Ja. Bitte? Im Vergleich zur Redaktion viel näher, viel zentrierter und viel interessierter daran, wer sind meine Zielgruppen, was denken Sie? Das ist aber auch eine kulturelle
0: die? Sache. Ich würde mal unterstellen, dass die Redakteure, zumindest vor dem Internet, das überhaupt nicht interessiert hat, die meisten wer der Leser ist und was er will. Ja. Ich habe mein meine eigenen Sachen rausgehauen, und darüber geschrieben und recherchiert, was ich für wichtig halte. Ja. Ja. Das war bei ähm, Marken, die ja seit jeher viel mehr auf Absatz oder Umsatz gehen, als Redakteur natürlich schon. Das muss eine Redaktion
1: ne? Lernen, genau. Und da haben, haben Marken eine ganz andere Historie.
0: Was war denn, ähm, nochmal auf einzelne Umfrageergebnisse, was war das Ergebnis einer, einer, eines, eines Tachos von euch, einer Umfrage von euch, das sie am meisten umgehauen hat? Ja, hast du da noch
1: Gute Frage. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ähm, also ich bin regelmäßig überrascht. Ich bin auch regelmäßig überrascht, äh, wenn ich mir sozusagen, ich habe so ein, mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, wie User tendenziell auf einzelnen Seiten ticken. Also wie werden die auf Fokus abstimmen versus wie werden die auf FAZ abstimmen? Ich kann immer ganz gut raten, wo die Nadel hinfällt. Aber auch da werde ich regelmäßig überrascht. Zum Beispiel war ich sehr überrascht, jetzt Brexit haben wir ja einmal angesprochen, ähm, bei einer Brexit-Umfrage in deutschen Medien, äh, wo Erstaunlich viele Leser, auch auf sozusagen so Portalen wie Spiegel Online, da eine, also eine, ein Brexit befürwortet haben, was mich. Mittlerweile, jetzt. Das ist eine Weile her schon. Okay. Ähm, da war sozusagen noch nicht diese Brexit-Müdigkeit in dem ja, Umfang. Ja, weil die spüre ich bei mir
0: selber auch, dass man denkt, jetzt ja, geht deutlich halt. ja, genau.
1: Nee, das war davor. Ach, vorher schon. Das war davor. Aha. Und das hat äh, überhaupt nicht meine Erwartungen besprochen. Auch eben auf so Parteien wie Wirtschaftswoche oder
0: ja, was. Das, ähm,
1: das fand ich irritierend und überraschend. Ähm, ansonsten. Ich lasse mich, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen, das ist nicht so cool. Ich lasse mich aber tendenziell lieber bestätigen als überraschen in, meiner, in, meinem, in meinem Hobby zu wissen. Da ja, kann man ja
0: nicht immer aussuchen, ob die Meinung an jetzt bestätigt oder überrascht.
1: Das oder? stimmt, das kann man sich nicht immer aussuchen. Wenn mir noch ein besseres Beispiel einfällt, was du Überraschung Ich ja auch mal so angeht. Wetten
0: im Büro eigentlich. Das geht so <lacht> und so. Aus. Ich setze darauf, wir könnten mal ein gutes Inhouse-Business aufziehen. Ja? Innerhalb
1: des Redaktionsteams passiert das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe schon am Anfang gesagt, Meinung ist King, du kannst die empörte Gesellschaft an euren Umfragen nicht unbedingt ablesen, aber zumindest müsst ihr euch diese neue Meinungsfreudigkeit, die ich sehe, auch in Medien selber und bei den Leuten ja entgegenkommen mit wachsenden Klickraten auf eure Tachos. Ist dem so oder ähm, wie entwickelt sich das?
1: Da sehen wir keine Entwicklung aus den letzten fünf Jahren, dass die Meinungen stärker geworden sind und mehr Leute abstimmen. Das ist Nicht ehrlich, mehr, okay. Das ist stabil, ist das, sozusagen ja. stabil, manchmal bei manchen 20 Prozent, bei manchen 13 Prozent, bei manchen ja, 5 Prozent. Ja, ja. Aber wo wir Unterschiede sehen, ist zwischen unseren Märkten. Also Wir operieren ja hauptsächlich in Deutschland, UK und USA. Ja. Und äh, Großbritannien hat über hohe Engagement-Beteiligungsraten. Ähm, die sind so ein bisschen über... über
0: Steigen die? oder ist seit jeher auf einem hohen Level einfach anders als in Deutschland. Na, wir
1: sind da noch nicht so lange unterwegs. Also, wir haben da angefangen ungefähr zu Brexit-Zeiten. Ja. Also interessant wäre es ja zu sehen, wie es vorher war versus nach mhm. Brexit. Das können wir aber gar nicht sagen, weil wir da noch nicht waren. Das ist aber aus den, in den letzten drei Jahren stabil hoch geblieben Gleichzeitig ist es in den USA vergleichsweise niedriger als in Deutschland und, und, äh, und, und UK. Und habt verschiedene Tests und Typologien Hypothesen gegeben, warum das der Fall ist, dass sie so spürbar niedriger sind. Die eine Hypothese, die ich habe, die sich aber nicht irgendwie datengetrieben bestätigen lässt, ist, dass ähm, die Art von Interaktion, die wir bieten, wo ich als User, als abstimmender User ja nur ein kleines Pünktchen auf einer Grafik bin, aber nicht identifizierbar, dass das weniger dem amerikanischen Mindset entspricht, wo ich wo Leute ja sehr, sehr, sehr expressiv sind mit ihrer, mit ihrer mhm. Stellungnahme. Also wenn man sich eine Facebook-Timeline oder, oder sowas anguckt, dann sind Amerikaner, schreiben da ja Sachen und exponieren sich mhm. da auf einem, auf einem Level, was man in Europa eigentlich nicht kennt. Und ich glaube, dass sozusagen so diese Anonymität und dieses, dieses Tempo der, der Stellungnahme für Amerikaner einfach auf eine andere Art attraktiv ist als für mhm. Europäer.
0: Ähm, du hast das internationale Geschäft von euch schon angesprochen. Erzähl mal generell noch ein paar Takte für die Leute draußen, die euer Unternehmen noch nicht ganz so kennen und die Marco Püreni noch nicht ganz so kennen, äh, zum Unternehmen. Ihr seid ja stark gewachsen in letzter Zeit, auch, auch mitarbeitermäßig gerade. seid hier in Berlin von nach Kreuzberg gezogen von Mitte. Was hat sie so getan bei euch? Auf welchen Märkten seid ihr aktiv? Du hast schon die drei genannt, glaube ich. Die Hauptmärkte
1: genau, sind. und sozusagen das ist, ähm, also marktseitig sind das unsere Kernmärkte, zumindest was Publisher angeht. Dann gibt es aber natürlich sozusagen Satelliten, die dazu wachsen, wie gerade es, äh, sind zwei australische Publisher live gegangen. In Indien haben wir zwei, in
0: Rumänien. In wie die erreicht ihr die? Ihr werdet ja, seid ja nicht so groß, dass ihr jetzt überall ist. Die schreiben Office uns selber, ist,
1: ja? nee, genau. Also, und da, das ist auch so ein Teil aus dem letzten Jahr, da haben wir sozusagen nochmal uns sehr stark in die einfach in die geguckt und gesagt, was machen wir eigentlich und was machen wir gut und haben in dem Kontext auch nochmal wie so ein Baum, der jetzt über die letzten vier Jahre in ganz viele Richtungen gewachsen ist, auch nochmal richtig gestutzt und uns fokussiert auf okay, Publisher-Geschäft, auf Kampagnengeschäft und das jetzt erstmal, gucken wir uns in diesem Jahr vor allem auf dem Kernmarkt Deutschland an. Mhm. Das heißt, dass wir unser Wachstum, was irgendwie sehr, sehr schnell ging in den letzten zwei Jahren, nochmal ein bisschen korrigiert haben mhm. und jetzt gerade so Leute schon. arbeiten bei uns? Es sind, äh, es waren mehr. Es sind jetzt 42 Festangestellte. Und da so. das war auch so ein erwachsenwerder Schritt, den wir letztes okay. Jahr gemacht haben, dass wir also ein da noch
0: konsolidiert. Genau, quasi.
1: genau. Einfach mit dem Ziel, dass wir, wir können nicht, also wir müssen eine Sache richtig gut machen, damit wir, funktionieren. Ist euer
0: Gebäude jetzt schon zu groß?
1: Polsberg, oder? <lacht> nee, 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 nee. Aber sozusagen ist es, ähm, wir waren hier zu, äh, vorher bei euch um die Ecke ja. äh, und das äh, ist deutlich zu klein geworden und wäre immer noch deutlich zu klein.
0: Ja, ja schön, das war recht lauschig. Aber es ist sozusagen, es ist ja auch
1: für dich so eine, eine, eine Eigenschaft von irgendwie so diesen, wahrscheinlich ist das sehr startup-typisch, aber. Das ist schon, ich finde das schon manchmal anspruchsvoll in meinem Gehirn zu verarbeiten, wie schnell sich das alles entwickelt. Also mhm. wie viele Tempowechsel es da gibt und wie häufig man sich sozusagen einmal besinnen muss und überlegen muss, okay, wo stehen wir und wo wollen wir jetzt hin? Bei uns ist das jetzt, uh, let's make this proof, dass das, was das Kerngeschäft, das ja. wir haben, profitabel und nachhaltig erfolgreich ist, um dann auch darauf wieder neue Geschäftsmodelle aufsetzen zu können. Wie seid ihr eigentlich finanziert? Wir haben ähm, angefangen auf einem ganz experimentellen Level, wo wir einfach äh, bootstrapped haben und uns aus eigenen Umsätzen finanziert haben. Das haben wir so anderthalb Jahre gemacht. Das war sozusagen ohne Businessplan, einfach nur mal loslaufen und gucken. Ja, du musstest
0: ja erstmal ein paar Leute einstellen, da braucht, habt ihr euer Geld dann reingebracht.
1: Da haben wir unser, ich, obwohl ich als äh, Volontärin bei Axis Springer jetzt nicht übergelaufen bin vor Geld.
0: Du hast das Unternehmen mit deinem Bruder gegründet. Genau. Und mit Max. Max Meran, genau. Der war auch Mitgründer oder kam der dann. Der Künstler kam dann nach? dazu,
1: als wir sozusagen der diese, ist diese. Cornelius,
0: das möchte ich nochmal eben erklären. Genau, erzählen. Cornelius
1: Frei. Ähm, nicht mein Mann, was manchmal fälschlich angenommen wird.
0: Gut, haben wir das auch <lacht> nochmal klar gemacht. Wichtig.
1: <lacht> und auch. Max Meran. Ähm, genau, Max ist dazugekommen, als, ähm, als wir aus dieser experimentellen Bootstrapping-Phase ähm, rausgekommen Bootstrapping
0: sind. Bootstrapping muss ich jetzt mal auch für Leute draußen, die es vielleicht nicht kennen, aus eigenen Umsätzen generiert. Genau, und zwar, und genau. Ansatz,
1: ja. Und ähm, als wir da einfach echtes äh, Potenzial gesehen haben, einfach in unserer Kernkompetenz User mit Usern in Interaktion zu treten, auf eine neue und andere Art, da haben wir dann sozusagen nach anderthalb Jahren, glaube ich, ungefähr unsere Jobs gekündigt, das Team aufgebaut, einen CTO dazu be bekommen, äh, der auch sozusagen Teil des Kernmanagement-Teams ist. Max als dritten Mitgründer. Da zwei
0: Investoren drin? oder?
1: Und haben eine Finanzierung aufgenommen. Und seitdem ja. haben wir sozusagen... Ähm, kleine keine riesigen Runden gemacht, mhm. aber haben sozusagen äh, Venture Kapital aufgenommen mhm. und mit dessen Hilfe auch ko erst konnten wir sozusagen so diese äh, diese Wachstumsschritte gehen und uns in verschiedenste Richtungen ausprobieren. Und jetzt geht es uns darum, dass wir sozusagen mit unserem Kernprodukt ein Kampagnengetriebenes Businessmodell mit Publishern, wo wir wo es uns darum geht, auch Publisher nicht als nur als Distributionsfläche, sondern ähm, als strategische Partner zu haben die, haben sich Publisher auch unter über ihre
0: da beteiligt oder ist das, sind eure, die Venture Capitalisten komplett verlagsfremde?
1: Es äh, war komplett verlagsfremd in dieser Situation Ja,
0: machen,
1: ja es hat sozusagen am Anfang keinen Sinn gemacht, weil wir uns da auch erstmal etablieren mussten. Mhm. Und wenn man sich da vorstellt, da wäre ein Axel Springer drin auf einer frühen Phase, mhm. dann wäre ich als Süddeutsche Zeitung deutlich skeptischer,
0: stimmt, ob klar. ich das
1: sozusagen auf meine Seite heben wollte. Deswegen waren wir da äh, verlagsfremd.
0: Ähm, Bleibt es denn eigentlich im Kern bei den Tachos? Wir haben darüber gesprochen. Oder gibt es da mal auch ein neues Produkt? Lustigerweise
1: gibt es ganz viele verschiedene Tools. Es gibt Multiple-Choice-Tools, es gibt Slider, es gibt so ein äh, reactions tools heißt, das was sozusagen nochmal eine schnellere Art der Abstimmung ähm, ermöglicht. Aber der Tacho hat sich am allerstärksten durchgesetzt. Also mhm. ich bin jetzt auch fasziniert, immer wenn ich irgendwie mit random Leuten rede und ich sage, Opinary weiß kein Mensch, was das ist, aber wenn dann irgendwie so ein Tachonadel zeigt, ja, das kennst du vielleicht aus Artikeln, das kennen alle und das ist irgendwie sozusagen das, ist, glaube ich, das so einprägsamste Tool, was wir haben.
0: Ähm, du hattest schon darüber gesprochen, ihr wollt Erwachsener werden. Jetzt kommen wir nämlich noch mal zu den Vorsätzen für, für 2019 mehr Konzernigkeit wagen. Das hört sich ja so an, wenn du jetzt für 2020, 2020, äh, erwachsener werden willst, hört sich ja so an, als sei diese mehr Konzernigkeit wagen. 2019 noch nicht so ganz eingelöst worden, ja?
1: Ich habe tatsächlich, ähm, der Konzernigkeitwagen ist tatsächlich ein ongoing thing. Ähm, ich habe zum Beispiel eingeführt, dass wir zumindest in Meetings, in denen ich dabei bin, ähm, oder mit meinem, mit meinem Subteam, Subteam, dass wir dann am Ende immer so konzernig danach auf den Tisch klopfen. Das gibt mir einfach immer ein wahres, oh, ja. schönes Gefühl.
0: Wie habt ihr das vorher, nicht, ihr das vorher gemacht? Geklasche oder gepfiffen? Äh, ja, ja,
1: Ciao, ne? Wir ja, später. Und
0: jetzt, ja. jetzt
1: wird geklopft. Ähm, nein, es geht erwachsen nicht. werden. Schlimm eigentlich, aber. Ich liebe es, ich liebe es. Auch so Mahlzeit. Und ähm, Ich nehme das mal mit. Das macht ja aber das sind ironische
0: ja Gesten dann.
1: Das sind das sind das sind liebevolle Gesten. Okay. Ähm, was sich aber was das Erwachsenwerden angeht, das richtet sich sozusagen ums geht ums geht um, ums Innen und ums Außen. Es geht darum sozusagen, dass wir unser Kernprodukt ähm, einfach self-sustainable, gesund, profitabel machen wollen. Es geht darum, dass wir in dem Zuge auch unseren Kunden gegenüber eine andere Haltung entwickeln müssen langsam. Wir waren sozusagen die Underdogs, die von unten kommen mhm. und haben alles gemacht, was jeder wollte. Und es geht auch darum, einfach zu sagen, das ist unser Produkt und das ist gut so. Und da hat man, glaube ich, als Startup, wo einem immer bewusst ist, wie viel anderes Potenzial da noch drin liegt, mhm. dass man gar nicht mit der richtigen Haltung auf dem Kernprodukt unterwegs ist. Und das ist sozusagen eine, ja, eine Haltungsfrage, die wir etablieren wollen. Es geht ums Innen, aber auch stark darum, dass wir einfach äh, unsere Operations optimieren wollen, dass wir als Team neue und, und etabliertere Kommunikationswege einbauen, wie wir Entscheidungen treffen. Neue
0: und etabliertere? Das ist aber also sozusagen gleicher bei, Gegensatz. Ähm, ja?
1: Also etabliertere meine ich, also für uns neue und Etablierte okay, Kommunikationswege. Aber
0: die andere auch schon nutzen. Genau. Und wir sind gehen, sozusagen als ja? Startup
1: ja organisch gewachsen ja. und das ist irgendwie immer sozusagen wie so ein Haus, wo man was ranflanscht und irgendwie die Was hast du da
0: etabliert? Schreibt euch jetzt Briefe künftig.
1: Faxe. Faxe, Faxe das ist gut. Finde ich ja. gut. <lacht> ähm, nein, das war, aber es geht darum, wie wir Entscheidungen treffen, wer wann mit wem zu sprechen hat. Solche ja. einfach interne Logistik, die wir. Hierarchie-Ebenen
0: auch Thema bei euch oder soll das weiter so bleiben? -getan Eher redu weiter die... reduzieren. Ja?
1: Ja, also sozusagen, die wachsen ja in schnell wachsenden Teams, wachsen die dann manchmal so aus Versehen, weil irgendwann jeder einen Head-off- und Senior-Titel dazu rangeflanscht ja. bekommt. Und das muss sozusagen auch nochmal neu formalisiert werden.
0: Ähm, äh, Sprache bei euch im Office, Englisch? Englisch, ja. Ja? ja. Wie, viel, wie hoch ist der Anteil von äh, nativ englischsprachigen Leuten oder internationalen Leuten bei euch im äh, Team?
1: Also ich glaube, wir sind... Das letzte Mal, als letztes Mal gezählt wurde, waren wir zwölf Nationalitäten oder zehn oder zwölf. Also Fast
0: bei, bei 42 ja. Leuten waren es, glaube ich. Ja, genau. Die ganze Ecke ist. Genau. Ne? Natürlich
1: irgendwie auf der Entwickler- und Tech-Seite ja. ist das ist ja. immer sehr. Aber er habt ihr auch die
0: Attraktivität von Berlin einfach als Anziehungspunkt für Menschen, junge Menschen aus aller Welt einfach auch genutzt. Oder?
1: Sicher, genau. Und sozusagen, man kann hier, also ja. Aber ich würde trotzdem, ich, ich habe immer so Vorbehalte, in den Chor einzustimmen, dass Berlin die Startup-Hauptstadt mhm. und äh, der
0: Magnetpunkt Glaube, Nein, es ist die Zahlen zeigen ja so auch, dass London mindestens, ja, ne? also, ja. trotz sagen, Brexit.
1: Für Startups ist die Infrastruktur in Berlin jetzt auch nicht endlos optimal.
0: Ja. Ähm, du reist häufig nach New York. Ja, ja. Ist weiterhin so, dass du da, das ist Tale of Two Cities sozusagen, New York und Berlin, deine Standorte? Also jetzt Standorte. sozusagen,
1: in der, in der letzten Zeit war ich sozusagen mehr, gab es einfach viele interne Themen und diese Entwicklungsthemen und diese Erwachsenwerdungsthemen und ja. die Frage, äh, wer sind wir und wenn ja, wie viele, die wurde natürlich sozusagen in, äh, am, im Hauptquartier gesucht und beantwortet. Und deswegen war ich in letzter Zeit auch viel in Deutschland. und äh, Aber war bin wahrscheinlich sozusagen im Schnitt ähm, im letzten Jahr gut schon irgendwie... Also alle paar Wochen in New York gewesen, habe da sozusagen auch irgendwie eine äh, hatte dann ein kleines Apartment, was ich jetzt gerade untervermietet habe. so, ich, aber
0: hast du weiter bist du der Hauptmieter eigentlich oder gehört dir oder?
1: Ist es ist ein äh, sehr charmanter Deal mit einem sehr charmanten Vermieter, das der cool. äh, das alles eher ist. Du bist
0: weiter jetzt auch noch mehr dann in New York wieder, wo hier ein paar Sachen. Ich glaube,
1: wenn hier sozusagen, wenn wir hier unseren auf aufs Gleis gekommen sind, was unseren Erwachsenwerdeprozess angeht, dann mhm. ist sozusagen New York weiterhin unser interessantester Wachstumsmarkt. Ja.
0: Hast du habt ihr da Mitarbeiter oder machst du das dann alles, wenn du da bist, alleine? Nee ich mache das nicht alleine, es ging überhaupt Na, nicht mehr. Ich habe auch Leute da ja, sitzen.
1: Ja, ja. Und wir ja. haben die Leute jetzt sozusagen in, in, in der letzten Phase, haben wir die viel nach Berlin geholt, weil es einfach um Themen ging, die das ganze Team betreffen und die als sozusagen so ein äh, verstreutes, äh, also über drei Märkte verstreut zu beantworten und, und zu implementieren, ist schwierig. Das heißt, wir sind jetzt gerade Berlin fixiert, aber mit einem sehr hohen Reiseanteil. Und äh, wenn wir da sozusagen die Antworten gegeben haben, die wir in 2019 geben wollen, dann ist es aber wieder sozusagen der Standort.
0: Wie habt ihr da das Netzwerk aufgebaut in New York? Ich, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass du Roland bei Sprenger gemacht hast. Ja? Hm,
1: 2014, glaube ich.
0: Ja und dann habt ihr aber du bist ja schon länger auch in New York aktiv ja. und dein Bruder da und Max auch geholfen oder wie wie hattest es war du so ein Netzwerk es, es, da ist hauptsächlich mein
1: Bericht ja, es baut sich einfach schnell auf ne? also sozusagen ich glaube es war wir haben natürlich auch nochmal einen anderen Draht in die mit unserem wir sind ja ein Ad Business mhm. haben aber auf der Verlagsseite andere Wege in die Häuser rein weil ich Journalistin bin und irgendwo auch Journalistin bleibe und dann hat man auf in den USA eine andere Grund also gehst du auch
0: mal bei der New York Times ein und aus ist viel übertrieben, aber bist du auch mal zu Gast.
1: Bei denen klopfe ich ähm, seit Drei Jahren an die Tür. Aber wir lassen die ähm, nicht rein. Wir machen immer. Ich, ich bin sehr regelmäßig da, ja. weil die sind sozusagen, die sind meine Endgegner. Die. Ähm, die dann ist das,
0: äh, dann ist der Gipfel erreicht.
1: Dann ist der Gipfel erreicht. Ich habe mal von Springer eine Zigarre geschenkt bekommen, ähm, weil ich da irgendwie so einen Vortrag gehalten habe. Ich weiß nicht in welchem Rahmen das war. Und da wurde mir danach eine Zigarre geschenkt, die, und diese Zigarre schleppe ich mit mir auf meinen sehr vielen Reisen, ähm, auch in die immer rum, weil ich die genau dann rauchen werde, wenn die New York Times live.
0: Ist. Im Büro bei denen am besten.
1: Am besten, am liebsten in den, in den Büro.
0: Aber du also versuchst es weiter.
1: Klar. Das ist ja sozusagen einfach eine sehr lange Beziehungsarbeit, die man aufbauen ja. muss, bis dieses Vertrauensverhältnis da ist. Dass eine Redaktion sagt, ja klar, spielt eure, euren, eure redaktionellen Inhalte automatisiert in alle unsere Artikel rein. Das ist ein sehr langer Weg. Bei
0: der Times war es dann offenbar einfacher. Der Times of London, auch eine renommierte Zeitung, hat Sherlock Holmes schon gelesen. Ähm, da hat es einfacher geklappt.
1: Also. Ja, da, da ging es so zum Beispiel, die haben einfach eine andere Ausgangsposition. Die sind extrem audience-zentriert. Bei anderen immer, äh, Yahoo zum Beispiel, ähm, da haben wir jetzt gerade, bringen wir bei äh, Verizon ähm, diese ganzen globalen Märkte von Australien bis Mexiko an Bord. Ähm, Verizon ist der
0: Eigentümer von Yahoo? Genau. Also, als, als Background. Genau,
1: Verizon ist ja schon von Yahoo, von HuffPost und von AOL. Mhm. Das war bei Yahoo ein Ding von zwei Jahren, bis das überhaupt mhm. in Gang gekommen ist. Und das sind sehr lange Zyklen und sehr viel direkt den man mhm. da pflegt und das mache ich viel und das mache ich auch wahnsinnig gerne, weil sozusagen ich ja, ich habe mich zwar aus dem Newsroom selber operativ wegbewegt, als ich zu, als wir gesagt haben, jetzt machen wir mal Opinary voll und ganz, mhm. aber ich habe sozusagen immer noch eine gefühlte große Nähe in Redaktion und deswegen verbringe ich da sehr gerne sehr viel Zeit.
0: Ähm, du bist ja ohnehin so ein bisschen Frontfrau von eurem Unternehmen, ja, nicht nur, nicht nur bei Medien als Kunden, sondern auch bei Veranstaltungen. Ja, auf Spotify für den Monat habe ich allein jetzt vier Podcasts auf die Schnelle gefunden, wo du zu Gast warst. Hast du selber einen Podcast
1: -Media. für unsere
0: Freunde? Ja, wollte ich gerade erwähnen. Philipp Wessemeyer war doch auch schon hier. Für unsere Freunde von den Online-Marketing-Rockstars, ein Medien-Podcast. Also du bist ja schon so ein bisschen Star, ja, also jetzt positiv gemeint. Äh, ähm, gehört das dazu? Braucht so ein Unternehmen wie das Eure auch Aushängeschilder? um wirklich noch stärker wahrgenommen zu werden. Gerade im medialen Bereich ist es ja durchaus wichtig, dass ein Medium einen woanders auf einem anderen Medium wahrnimmt und dann schaut, es fehlt auch was für uns.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich frage mich manchmal, was meine eigene Tauglichkeit da angeht, ich mache das nicht besonders kalkuliert und wir machen das nicht besonders strategisch. Und wenn du sagst, wenn sowas gesagt wird, werde ich immer sofort rot und möchte nein, 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 nein sagen. Also das ist na, es ist eher sozusagen organisch.
0: Ja, du hast jetzt keine Beklemmung, wenn du vor Leuten sprechen musst. Ne? Nee, nein.
1: natürlich nicht oder nicht mehr. Obwohl ich werde schon oft rot. Ja,
0: ja? ja. aber <lacht> jetzt gesunde Gesichtsröte ist auch kalt raus.
1: <lacht> ja. Aber ähm, ich, es hilft, natürlich hilft das. Es geht ja. ja darum, dass man sozusagen, wenn man ein neues Produkt hat, was es Neues macht, dann ist es erstmal sehr abstrakt für jemanden. Und da kann man noch so gute Salesmaterialien haben, das ist erstmal fremd. Und das in einem Markt zu etablieren, da hilft einfach ein persönlicher ein Gesicht und ein persönlicher Zugang sehr. Das ist das eine und dann geht es ja auch darum, einfach sozusagen die Geschichten zu erzählen, das was man macht, also tu Gutes und rede drüber. Ja. Und mit sozusagen mit einem journalistischen Hintergrund äh, ist das äh, drüber reden ja auch irgendwie so ein bisschen in die DNA gewachsen.
0: Das stimmt. Sag mal, und bei Podcasts, wo du viel zu Gast bist, äh, gehört das einfach auch zu deinem Konzept für, für, für 2019? Mal doof drauf loslabern? Oder bist du ja. einfach höflich und nimmst wie bei uns jede Einladung wahr.
1: Wir fangen haben jetzt gerade langsam angefangen, das ein bisschen systematischer zu behandeln. Ich nehme nicht jede Einladung wahr, weil, weil irgendwie muss ich muss ja auch arbeiten. Aber wir fangen jetzt gerade an, unsere, sozusagen unsere PR- und Marketingarbeit ein bisschen systematischer anzugehen. Bis war, bis dahin war das einfach alles so, ja, was reingekommen ist, haben wir gemacht, weil wenn es gepasst hat. Mein eigener Podcast, UMR Media, ist irgendwie sozusagen aus dem zweiseitigen Interesse getrieben, ähm, hat sich im Gespräch mit Philipp Westermeier Wert eines Podcasts irgendwie so als Idee mhm. ähm, in den Raum gestellt und dann irgendwie so, ja, warum denn nicht? Ich habe einfach ja Spaß daran zu interviewen oder ich mir macht also mir macht das Format großen Spaß und mit den Leuten, die ich da zu Gast habe, rede ich ja sowieso. Und das war dann einfach irgendwie so, ja, warum nicht? Und hatte aber dann natürlich auch positive Rückkopplungseffekte auf, unser, also auf unsere Sichtbarkeit als Unternehmen.
0: Ja, im Interesse von uns allen hoffe ich dann mal, dass piafrei auch 2020 weiterhin doof drauf loslabern wird. Denn ich denke, wunderbares Gespräch gewesen hier. Kann man mehr von haben äh, auch in diesem Jahr. Ähm, Pia, vielen Dank, dass du da warst. Alles vielen Gute Dank, für, uh, für Opinory. Danke. Überall zum Morgen und geht immer ordentlich in die Tachos. Geht ordentlich. Bis in die Tachos. dann. Schön abstimmen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast
1: für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht
0: unter das Bett. Schaut unter. Www. Fischer